0: Er is de laatste jaren volop aandacht voor het nieuwe pensioenstelsel. En dat zal de komende tijd alleen maar toenemen, want over vijf jaar gaat het nieuwe stelsel in. Maar realiseren de Nederlandse pensioendeelnemers zich wel wat het voor hen betekent? Hoogstwaarschijnlijk niet. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen zich zorgen maken over hun pensioen, maar tegelijkertijd is het pensioenbewustzijn heel erg laag. Mensen weten vaak niet hoe hun pensioen wordt opgebouwd en zijn zich ook niet altijd bewust van hun eigen verantwoordelijkheden. Dus is de vraag hoe vergroten we het pensioenbewustzijn in aanloop naar de transitie richting het nieuwe stelsel. Want er verandert nogal wat. Dit is een XTR-productie van NRC Branded Content in opdracht van Topicus. Mijn naam is Huip de Vries en vandaag heb ik in de Topicus-podcast twee gasten aan tafel. Marieke Knoef is hoogleraar economie aan de Universiteit Leiden. Plaatsvervangend kroonlid van de SER en directielid van Netspar. En dat is een denktank en een kennisnetwerk voor een goed geïnformeerd pensioendebat. Marieke, welkom. Ja, dankjewel. Onze andere gast vandaag is Alfred Kool, expert op het gebied van pensioencommunicatie met meer dan 35 jaar ervaring op het gebied in diverse rollen en nu als uh, zelfstandig uh, pensioencommunicatie consultant. Welkom, uh, Alfred ook. Dankjewel. Uh, Marieke, ik wil graag bij jou uh, beginnen. Er komt dus een nieuw uh, pensioenstelsel, dat, uh, dat weten we allemaal zo uh, wel inmiddels. Maar even een stapje terug. Waarom is dat nieuwe stelsel nou eigenlijk nodig?
1: Ja, er zijn verschillende redenen. Uh, bijvoorbeeld, uh, je ziet als het nu financieel tegen zit... dat het vooral uh, de ouderen en de mensen vlak voor pensionering zijn... die daar het meeste last van hebben. Uh, en dat is uh, wellicht niet zoals je het zou willen. Hè. Het zou beter zijn als uh, de jongeren uh, meer risico kunnen nemen. Dus als het uh, goed gaat, uh, krijgen zij er wat meer bij. Maar als het slecht gaat, gaat het er bij hen ook af... zodat uh, ouderen ook meer een stabiele uitkering hebben. Ja. Er uh, zijn er ook nog redenen op de arbeidsmarkt uh, die meer flexibeler is geworden. Mensen werken niet meer veertig jaar voor dezelfde baas. Zijn ook vaker zzp'er wat ja. aanleiding geeft uh, voor een nieuw stelsel. Uh, en je ziet dat mensen, nou in ieder geval een deel van de mensen, meer behoefte heeft aan transparantie. Dus uh, uh, nou, we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren, uh, nou zijn de pensioenen soms gekort, uh, zijn uh, veelal niet geïndexeerd. Nou Daardoor is het vertrouwen bij de ouderen uh, lager geworden. Uh, maar ook de jongeren, zo'n 40% van de jongeren... denkt dat er later geen pensioen meer voor uh, hem of haar is. Uh, en wat meer transparantie zou daar wel bij kunnen helpen... om dat vertrouwen daarin uh, wat groter te maken.
0: Ja, en waarom is die flexibiliteit? Hè? Want de arbeidsmarkt verandert natuurlijk steeds meer zzp'ers. Maar waarom is die flexibiliteit zo belangrijk? Is dat vooral door die, uh, door die toenemende zzp'ers uh, en zo?
1: Uh, onder andere, uh, ja, ook bijvoorbeeld de vergrijzing speelt een belangrijke rol. Uh, vroeger kon je zeggen: Nou, als het tegenzit op de financiële markten, dan verhogen we de premie een klein beetje en kunnen we toch die pensioenen garanderen. Uh, dat lukt nou niet meer, want we hebben veel ouderen ten opzichte van jongeren. Uh, dus als het financieel tegenzit, kunnen we niet met een kleine verhoging van de premie toch nog die pensioenen garanderen. Uh, en dat betekent hè, dat er vaker uh, nou, aan de knop van de pensioenuitkeringen gedraaid wordt. Dus dat er niet geïndexeerd wordt of soms uh, zelfs gekort moet worden. En dat uh, nou, leidt tot veel uh, emoties en, en discussie. Hè. Hoe moeten we dat pensioengeld dan verdelen?
0: Ja, nou, er komt dus een nieuw stelsel om onder andere deze problemen aan te pakken. Maar wat houdt dat nieuwe stelsel dan eigenlijk uh, in? Voor de deelnemers bedoel ik dan? Hè?
1: Ja, zeker. Uh, nou, Een belangrijk verschil is dat uh, we nu beloftes hebben over de uitkering... En we gaan naar een verwachte uitkering. Er worden geen beloftes meer gedaan, omdat beloftes nou, in de huidige situatie waarin wij leven heel erg duur zijn geworden. Nou, daarnaast meer transparantie is een, een belangrijk verschil met de huidige situatie. Betere risicodeling, dus de risicodeling tussen de verschillende generaties... Een lumsum is uh, een, een praktisch voorbeeld uh, voor de mensen uh, die ze krijgen, die ze op dit moment uh, niet uh, tot de mogelijkheden bevoord.
0: Dat betekent dat ze zelf uh, daarmee aan de slag kunnen?
1: Uh, dat betekent dat ze op pensioendatum 10% van het pensioengeld uh, maximaal uh, op kunnen nemen en meer flexibel uh, zelf kunnen inzetten en ja. kunnen uitgeven. Aha. Een belangrijk verschil is nog een, dat er geen buffer meer is in het nieuwe stelsel. Dus dat betekent dat er sneller geïndexeerd kan worden. Dat is nou ook belangrijk voor de huidige ouderen. Uh, maar dat betekent ook dat als het tegenzit, er ook sneller gekort moet worden. Dus dat is wel uh, ook de keerzijde van de medaille. Ja. Um, nou, voor de sector is het ook wel. Uh, als ik kijk naar de conceptwetgeving, moeten bijvoorbeeld de voorkeuren van mensen meer uh, uitgevraagd worden. Uh, ja. Dus hè, hoe, hoe risico zijn mensen nu? Ja. Uh, nou, je kunt dat zien als een technisch exercitie. Maar ik zou willen voorstellen dat we dat ook zien als een kans. Hè? Je kunt het ook zien als een soort van, uh, nou, noem het burgerparticipatie... Ja, om meer, mensen ja. beter te betrekken bij uh, beslissingen en, uh, en wat er gaande is.
0: Ja, dus veel meer tweewegcommunicatie. Nou, dan komen we natuurlijk bij, uh, bij Alfred. Uh, er wordt veel meer betrokkenheid van de deelnemers uh, verwacht, van de pensioendeelnemers. Nou, jij bent expert in pensioencommunicatie. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen als sector?
2: Ja, dat klinkt makkelijker dan het, uh, dan het in werkelijkheid is. Want je gaat mensen vragen om betrokken te zijn bij een onderwerp... waar ze eigenlijk in de basis helemaal geen interesse in hebben. En dat is, dat is lastig. Ja. Dat klinkt heel gek, want je zou zeggen vanuit de ratio van, van, van de sector... ja, maar het is toch belangrijk, want je moet er nog heel lang na pensioneren van leven. Maar de werkelijkheid, vanuit de gedragswetenschap weten we dat, uh, ja, dat, dat mensen... zeker jongere mensen, helemaal niet zoveel interesse hebben in een onderwerp... dat, uh, dat uh, eigenlijk over de laatste fase van hun leven gaat... Pensioen wordt vaak geassocieerd met ellende, met bijna dood en uh, met opa en oma. Uh, dus dat is, dat is best
0: een uitdaging. Uh, hoe ga je dat dan uh, voor elkaar krijgen? Moet je het uh, minder saai maken of uh, moet je het concreter ja. maken voor de, voor de deelnemers? Nou, is, hoe als, doe je dat?
2: Ja, dat, dat uh, er, zijn, uh, er zijn verschillende gedachten over in de loop van de jaren al ontwikkeld. Want het is niet van gisteren en van eergisteren. Maar het, het is van alle tijden dat, dat het lastig is om met een pensioenonderwerp uh, de aandacht van mensen te krijgen. Uh, wat, in ieder geval, wat we weten is dat het belangrijk is als je mensen wil interesseren... voor, voor zo'n soort onderwerp, dat is hoe persoonlijker je het maakt... hoe relevanter je het voor mensen maakt... Hoe groter de kans is dat mensen ook bereid zijn om er iets mee te doen. En dat is nog een ander belangrijk punt: dat is er moet handelingsperspectief zijn. We hebben in Nederland een stelsel dat door de jaren heen heel goed en krachtig is geworden, dankzij een verplicht gestelde deelneming. Ja. Dat vinden we vanuit de sector ongeveer het, het, de, de, ja, de groeidiamant die we hebben. Maar tegelijkertijd is het, vinden mensen, zeker Nederlanders, vinden het niet leuk om ergens toe verplicht te worden. Dus het feit dat het verplicht gesteld is dat mensen in de basis geen keuze ze hebben bij welk pensioenfonds ze hun uh, pensioen onderbrengen... ...of ze überhaupt zwaren voor pensioen. Dat is via de werkgever uh, voor bijna iedere werknemer geregeld. Uh, dat maakt ook dat ze qua interesse de neiging hebben om af te haken. Dus uh, handelingsperspectief, dus keuzemogelijkheden bieden... ...en dat ja. is wat Marieke net al aangaf in het nieuwe stelsel... ...is dat wel uh, wat veel nadrukkelijker aan de orde komt. Daar kun je de hoop uit halen dat het ook makkelijker wordt... ...of minder lastig om dichter bij mensen te komen... ...en ook die relevante
0: boodschap over te brengen. Ja. Maar Marieke, jij doet als hoogleraar veel onderzoek naar pensioenbewustzijn. En, uh, ja, we horen net Alfred zeggen dat dat heel belangrijk is. Maar is het ook echt zo laag? Zien jullie dat ook in de onderzoeken terug?
1: Ja, dat zien we wel in de onderzoeken terug, dat het pensioenbewustzijn laag is. Uh, daardoor ontstaan soms ook zorgen bij mensen. Dus bijna de helft van de mensen maakt zich zorgen om zijn pensioen. Nou, dat wel. Ja, dus dan dat zou wel. je zeggen, er is wel betrokkenheid. Uh, uh, nou, uh, ja, de vraag is, wat is de reactie daarop? Ga je het, de kop in het zand steken of ga je je verdiepen? Dat is ja, ja. de vervolgvraag. Uh, we zien dat de pensioengeletterdheid laag is... Uh, uh, nou, bij sommige groepen nog meer dan bij anderen. Zoals. Uh, nou, eigenlijk als we mensen vragen stellen, dan is dat ongeveer gelijk voor jongeren, voor ouderen, voor vrouwen, voor mannen. Ja. Uh, maar we zien dat uh, nou, vrouwen en jonge mensen bijvoorbeeld minder zeker zijn over hun antwoorden. En dat nou, doet natuurlijk ook wat met de communicatie voor die mensen. Ergens begrijp ik het ook wel. Hè, in die zin, ik ga ook liever een rondje hardlopen dan dat ik me uh, in mijn pensioen verdiep. Ik hoorde ook eens over de tandenborsteltest. Uh, wat dus, is dat? Uh, <laughs> Producten die je nou twee keer per dag nodig hebt, daar besteed je veel uh, tijd en aandacht aan. Maar als dat niet zo is, is dat een stuk minder. Ja. En dat geldt natuurlijk voor pensioen. <laughs> ja. Dus uh, aansluitend bij Alfred, ja. uh, kun je het wel meer naar vandaag trekken. Hè, hoeveel je nu werkt, beïnvloedt bijvoorbeeld je pensioen. Uh, nou, je ziet uh, veel vrouwen die bijvoorbeeld in deeltijd werken, ja. zijn zich bij die keuze niet altijd bewust dat dat ook uh, gevolgen heeft voor een pensioen. En hoeveel gevolgen dat dan heeft. Ja. Uh, hoeveel risico je nu kiest. Uh, uh, hè, wordt dat pensioen al dan niet duurzaam belegd? Uh, dat zijn wel ook keuzes die met het heden te maken hebben. Waardoor je het uh, misschien dichter bij de mensen kan krijgen.
2: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik zeker. En uh, je ziet uh, nou, dat het om, om op het laatste punt door te gaan. Duurzaam beleggen. Het onderwerp dat de laatste jaren in belang echt in de breedte is toegenomen. Naar mijn gevoel. En met name het afgelopen jaar. Er zijn... Behoorlijke uh, verschuivingen geweest in de pensioenwereld, grote fondsen die hun beleggingsbeleid ja, onder druk van, van, uh, ja, van, van bijna acties van deelnemers hebben moeten aanpassen. Dat is dat, als ik dat vijf jaar geleden had voorspeld, dan had je me voor gek verklaard. En dat gebeurt nu gewoon. Dus het leeft wel. Ja. En tegelijkertijd, dus vanuit die emoties, is dat heel begrijpelijk en tegelijkertijd. Uh, is het ook heel belangrijk dat pensioenfondsen... hun oorspronkelijke plicht namelijk... zorgen dat er een betaalbaar pensioen van een goede kwaliteit... voor langere reeks van jaren uh, paraat uh, staat... straks als mensen gepensioneerd zijn. Dat ze dat kunnen blijven doen. En daar moet je voor beleggen. En daar heb je ook rendement voor nodig. Dus dat is een hele lastige... dus de emotie en de ratio uh, die, die vechten dan een voorrang. En uh, dan is het voor een fondsbestuur lastig... om daar een balans in te vinden. Mm. Uh, dus dat, dat maakt wel heel erg mee. Dus je, je hebt ook vanuit dezelfde emotie uh, als mensen jarenlang uh, laat maar zeggen, hun pensioen niet geïndexeerd zien... of zelfs gekort zijn door hun pensioenfonds... Ja. wat ook wel eens gebeurt... dan snap ik dat ze zeggen... dat pensioenfonds uh, bakt er niks van... geef mij mijn geld maar hier... Uh, ik ben verplicht daar ondergebracht... dus geef mij mijn geld maar hier, ik doe het zelf wel... Vanuit de, de, de ratio weten we dat dat uh, maar goed is dat dat niet kan. Want dan, dan zou het een drama worden. Want uh, pensioenfondsen kunnen, laten kunnen, we zeggen, gemiddeld genomen. Ook als ze niet kunnen indexeren. zijn hun beleggingsrendementen heel erg goed. gemiddeld genomen de afgelopen 10, 15, 20 jaar. Dus uh, dat zou je als particulier nooit kunnen evenaren. Maar ook hier zie je weer dat uh, de rationele uh, zeg maar zeggen, analyse. die staat bijna haaks op de emotionele werkelijkheid. En. Ik heb wel eens iemand horen zeggen. De perceptie van je klant is je enige realiteit. Is dus de perceptie van je deelnemer is voor een pensioenfondsbestuur. De realiteit ja. waar, die, waar ze het mee moeten doen. Ja. En nou dan kom je op een ander punt. Maar dat, dat is het vertrouwen dat je als sector hebt. Maar ja. ik kan me voorstellen dat we daar straks misschien ook wel ja. over praten. En juist Zeker.
1: die emotie waar het het over heeft, geeft ook aan dat hoe belangrijk die keuzebegeleiding is. Ja, ja, ja. Dus je ziet nu in nou, flexibele contracten waar mensen op pensioendaten mogen kiezen mm -hmm. voor wel of niet doorbeleggen na pensionering. En je ziet nou, uit de evaluatie van de wet blijkt dat 95% van de mensen voor een vaste uitkering kiest. Dus die kiest ervoor om niet door te beleggen. Uh, nou, dat is als je kijkt naar de risicoaversie van mensen en de onderzoeken daarna, is dat eigenlijk een veel te hoog percentage dat kiest om niet door te beleggen. Ja. En dat zit hem waarschijnlijk in, in verliesaversie van mensen. Dus uh, hè, dat uh, iets wat uh, nou, risico, dat, dat klinkt niet fijn. En uh, als iets omlaag gaat, dan hakt dat er in de emotie van de mensen veel harder in dan wanneer iets toeneemt.
0: Ja, dat is een heel ja, belangrijk punt wat je nou aanroert. Ja. 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 Maar ja. toch uh, in een nieuwe stelsel komen er meer mogelijkheden om dat te doen hè? Om dus meer, en ook zelf uh, meer te beleggen. Dat betekent dat je natuurlijk het bewustzijn omhoog moet, daar nou, hebben we het al over gehad, maar dat betekent ook dat de kennis waarschijnlijk uh, omhoog moet voordat mensen dan uh, daadwerkelijk hun gedrag kunnen aanpassen. Hoe gaan we dat dan doen?
1: Ja, ik denk dat de sector een belangrijke rol heeft om de mensen te empoweren. Dat ze dat ook in goede gedaan te kunnen doen. Ja,
2: dat sowieso, maar het is nog interessant als je dit punt beschouwt. Mensen hebben de neiging, ook, ook hier leert de gedragswetenschap ons weer hele interessante... Uh, Gegevens, nou, vertel. Uh, Mensen hebben de neiging om keuzemogelijkheden te willen hebben. Mensen houden er niet van, zeker Nederlanders niet, als anderen die keuzes voor ze maken. En tegelijkertijd, als je de keuzes aanreikt, blijken ze in de praktijk niet te kunnen kiezen. Um, en dat is een ingewikkeld. ingewikkelde. En dat weten we, maar als je met die kennis dat gaat vertellen, dan zeggen ze ja, maar dat is paternalistisch. Dus dat is een, dat is een ongelofelijke spagaat waar de yeah. pensioensector met yeah. name mee zit. Uh, marketeers maken daar al jaren misbruik van. Als je producten wil slijten en je weet dat mensen graag willen kiezen... dan bied je ze drie mogelijkheden. Uh, en je weet uh, dat uh, met aan, aan zekerheid, en waarschijnlijkheid... dat de meeste mensen voor de middelste keuze gaan. Want dat is namelijk wat er altijd gebeurt. Nou, als je daar je aanbod hebt wat je het liefste wil verkopen... dan hebben de mensen de illusie dat ze gekozen hebben. Maar eigenlijk heb je ze geleid naar ja. datgene wat je wil aanbieden... voor een bepaalde prijs. Dat is, dat is wel de praktijk zoals het gaat... De pensioensector uh, is, geen, is geen commerciële organisatie. Pensioenfondsen zijn organisaties die uh, alleen maar tot doel hebben om uh, mensen te helpen uh, en te zorgen dat er een goede oude dag is. Dus die kunnen van deze kennis uit de gedragswetenschap gebruik maken. Maar op, op een uh, ja, zeg maar zeggen, open en eerlijke manier uh, ja. zorgen dat, er, uh, dat mensen wel begeleid worden en behoed worden voor keuzes waar ze naar de hand ja. heel veel spijt van zouden ja. krijgen.
1: Ja, dat kan bijvoorbeeld met goede defaults. Hè. Zo, zo, mensen ja. willen graag de mogelijkheid hebben om, gehad om te kiezen. Dat geeft ze een gevoel van controle. Maar tegelijkertijd inderdaad de keuze zelf maken, dat is helemaal mm. niet zo fijn. Nee. Uh, maar als we een goede default hebben die bij ja. mensen past, ja. uh, dan ontzorg je mensen eigenlijk ook. En uh, komen ze toch in de goede uitkomst terecht.
0: Even voor de mensen die er niet zo in zitten, wat bedoel je precies met die default?
1: Ja, met een default bedoel ik, nou, wat als je niks doet en geen keuze maakt, nou, exact. wat is dan uh, de uitkomst waar ik in terechtkom? Ja,
2: in een Inderdaad. Soort standaard scenario ja. waar door experts goed over is nagedacht, die uh, voor jou uh, ja. in ieder geval uh, ja. zo goed mogelijk is. Ja. ja,
1: dat is op zichzelf natuurlijk nog wel de uitdaging om te weten van wat past er dan bij mensen dagelijks. Nou, uh, precies.
0: Ja. ja,
2: en dat We... is dan misschien, maar goed, ja. ja. Laat zeg maar. Ja. Nou ja, ik wil zeggen dat wij, uh, uh, dat is in deze tijd uh, wat, wat makkelijker te doen dan uh, 10, 20 jaar geleden. <tiek> Omdat we uh, ook steeds meer van mensen weten. En dat, is, dat, dat wordt wel eens, uh, ik geloof dat gemiddelde Nederlander in meer dan zes, 700 databestanden zit. En de tijd ja. dat we dat eng en, uh, en vervelend vonden is zo'n beetje voorbij. En dat heeft plaatsgemaakt voor het feit, dat als je dan toch alles van me weet, bedien mij dan op maat. Ja. Dat is zoals je, als je bij Albert Heijn je boodschappen doet en je hebt je bonuskaart, uh, dan, dan geef je eigenlijk al heel veel van je gedrag uh, uh, geef je gratis weg. En in ruil daarvoor krijg je aanbiedingen die bij jou passen. Um, ook een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar weet heel veel van zijn deelnemers. Nu veel meer dan in het verleden. En als je op een, op een fatsoenlijke manier uh, en, en op een transparante manier uh, van, die, van die gegevens gebruik maakt, dan kun je ook, dan ben je in staat ook als je heel veel deelnemers hebt, honderdduizend uh, of misschien wel meer dan een miljoen, dan ben je toch in staat vandaag de dag om mensen op maat uh, uh, maar zeggen te bedienen en, en, uh, en een portefeuille samen te stellen die voor die persoon ja. met, met, met zijn of haar gedrag en omstandigheden het beste is. Ja, en Ja, slimme technologie dat, ja, slimme en veel technologie, data. Ja, ja. En, dat, en dat moet je uiteraard binnen de grenzen, de wettelijke grenzen ja. en zo. Je mag geen data, geen, geen privacy-achtige dingen, maar daar is heel veel in mogelijk en nog veel meer mogelijk dan nu gebeurt. Ja. Ik denk dat daar wel zeker mogelijkheden liggen om uh, mensen
0: goed te kunnen bedienen. Dan moet wel het vertrouwen er ook zijn, hè? want daar wilde ik ook nog eventjes naartoe. Ja. Want uh, het vertrouwen in de pensioensector is, is laag. Hè? En, ja. en nou ja, dan, uh, dan kun je communiceren wat je wil, maar uh, de mensen moeten je ook uh, geloven uh, en vertrouwen. En uh, Zien jullie dat ook echt terug in, in onderzoeken uh, dat het vertrouwen zo laag is? En wat, wat kunnen we daar vervolgens daaraan doen? Dat klopt en het vertrouwen is laag. Het is ook verklaarbaar waarom het laag is. Het, ja. uh, het
2: Nederlandse pensioensysteem is van oudsher een systeem van pensioentoezegging. Hè? Dus je zegt een, een pensioen toe van een bepaalde omvang, bijvoorbeeld een percentage van je inkomen. Vroeger was dat zelfs het laatstgenoten inkomen. Nou, dat was helemaal goudgarant. En dan beloof je eigenlijk, niet letterlijk, hè, want als je de statuten nakijkt, staat er nergens dat het een belofte is. Maar dat is wel de perceptie als je het jarenlang hebt gedaan bij mensen. Dan beloof je dat je dat tot in lengte van jaren keurig uh, elk, elk jaar uh, aanpast aan koopkracht en, of loonontwikkeling enzovoort. Uh, en als je dat een aantal jaren niet meer kunt doen, omdat de dekkingsgraad, en dat is eigenlijk de verhouding tussen je verplichtingen en je bezittingen uh, daarvoor te laag is en de, en de Nederlandse bank als toezichthouder je niet in staat stelt om, uh, om die indexatie uh, uh, toe te passen, uh, ja dan uh, leidt dat tot teleurstelling bij de ontvanger van pensioen, want die ziet zijn koopkracht elk jaar een beetje achteruit kachelen. Gelukkig met de lage inflatie de afgelopen jaren viel dat in de praktijk nog mee, maar de perceptie is ik krijg minder geld dan waar ik eigenlijk recht op heb. Het werkt ook door voor de opbouw, maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben, dat is wat ingewikkeld, maar uh, dus die vertrouwensbreuk snap ik wel. Hè? Dus als je niet aan je verplichtingen voldoet. We gaan nu naar een stelsel waarbij we pensioentoezegging verlaten. En naar een premietoezegging gaan. Dus daar zijn we dan gelukkig vanaf. Maar uh, we, eigenlijk is het nu lastig om als sector waar het vertrouwen wat minder in is. Of eigenlijk behoorlijk onderuit is gegaan. Om dan nog effectief te kunnen communiceren over belangrijke boodschappen. Ja. Want waarom als, als jij mij niet vertrouwt. En ik vertel jou iets heel belangrijks. Althans ik vind dat het heel belangrijk is. En zeg ik ja. jou. Waarom zou jij mij serieus nemen? Nee, Want je vertrouwt me niet. Exact. Nou, Dat is als sector, ik zeg het even heel zwart-wit, dat is als sector, breek dat op. En hoe kun je dat nou doorbreken? Niet door nog vaker te blijven roepen dat het heel belangrijk is dat ze echt moeten luisteren. Nee. Maar door, ik noem dat dan wel eens door steunzenders in te schakelen. Door eens te kijken van welke organisaties, welke persoonlijke, welke partijen zouden kunnen helpen om deze belangrijke boodschap... Maar die wel geloofd worden die, om deze belangrijke boodschap mee over te brengen op, uh, op die deelnemer. Ja. Want dat is uiteindelijk wel onze dure plicht om te zorgen dat die deelnemer meegenomen wordt. En als je het zelf niet kunt, dan moet je kijken of dat de wetenschap is. Of, of, of nou ja, daar, daar, kun, daar kun je ja. eindeloos met elkaar over praten. En dat kan per bedrijf, per sector, kan dat verschillen. Maar dat is wel een uh, behoorlijke uitdaging. Ja.
0: Zie jij ja, dat ook denk, ja. ja,
1: en ik denk dat kennis daar ook wel weer bij kan helpen. Zeker. Dus uh, we zien uh, hè, 40% van de jongeren... die denkt dat er later geen pensioen meer is uh, voor hem of haar. 40%? 40%. Uh, nou, als, als die mensen ietsje meer uh, zouden weten... van hoe het stelsel in elkaar zit... dan zouden ze daar best wat geruster uh, over kunnen zijn. Je ziet ook bijvoorbeeld de AOW, toch echt een belangrijke pijler voor heel veel mensen. Die wordt onderschat. Dus mensen hebben het. De perceptie is dat die wel een paar honderd euro minder is dan dat die daadwerkelijk is. Dus ook daar zijn mensen. Nou, zouden ze wat optimistischer kunnen zijn. als ze wat meer kennis van zaken hebben.
0: Ja, ja zeker. Maar we moeten. Het is nog steeds, nog steeds is heel goed geregeld in Nederland. En zeker in internationaal perspectief, heb ik ook begrepen dan zou je daar toch ook misschien wat meer open over moeten zijn, of niet? Ja, weet je, dat, dat, dat is goed dat je dat vraagt. Ik zeg nog
2: steeds, ook met een zekere trots... omdat ik er al zo'n tijd ook uh, actief in ben... Ja. maar Nederland heeft een onwaarschijnlijk goed pensioenstelsel. Uh, nog steeds, hè? Er wordt veel over geklaagd binnen Nederland. Maar uh, ik ben ook nog eens een keertje buiten, buiten Nederland. En als je dan in de pensioenwereld, in, in Europees verband... Uh, praat over een Nederlandse situatie... Ja. mensen begrijpen niet waar wij het over hebben... waar de discussie over gaat. Wij hebben, de, wij hebben, over, wij hebben het over een dekkingsgraad... die net boven de 100 en dat vinden we dan heel zorgelijk. Ja. Nou, grote landen in Europa. Frankrijk, Duitsland. Duitsland stevend af op een gigantisch pensioenprobleem. Hè? Dat is begrotingstechnisch niet meer te behappen. Daar zijn dekkingsgraden van, van 20, 30, 40 procent. Die, die zijn er nog niet eens. Dus het is een hele andere situatie. Dus in Nederland is per hoofd van de bevolking... Het allerhoogste bedrag gespaard van alle landen in de wereld. Dat is, dat is de realiteit. Alleen een Nederlander die uh, 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 jarenlang niet geïndexeerd is, heeft geen boodschap aan dat verhaal. Die gaat zich niet vergelijken met andere landen. Die kijkt gewoon naar zijn buurman en, uh, en leest de krant en, en wordt negatief uh, zou maar zeggen, bevestigd in het verhaal. En dat, dat is de realiteit waar we mee te maken hebben. Ja. Maar gelukkig, uh, we hebben nog steeds, daarom moeten we ook heel zuinig zijn en heel zorgvuldig overgaan naar het nieuwe stelsel, wat toekomstbestendig is. Dus een behoorlijke verbouwing. Er is ook veel weerstand vanuit conservatieve krachten om het allemaal te houden zoals het is. Ja. Nou, dat is voor de korte termijn misschien nog wel aantrekkelijk, maar voor de lange termijn volstrekt onhaalbaar. Dus ik denk dat het heel verstandig is dat we die stap gaan zetten naar de toekomst, maar wel op een, op een zorgvuldige en, en, en goede manier. En dat gaan we ook met elkaar doen, daar ben ja. ik echt
0: van overtuigd. Ten slotte, eigenlijk aan jullie allebei de vraag. Wil ik met jou beginnen Marike. Wat is nou eigenlijk het allerbelangrijkste dat de pensioensector moet doen... om, om die deelnemers dan te betrekken bij dat nieuwe stelsel?
1: Nou, op dit moment voelen zowel ouderen als jongeren zijn ontevreden. Dus laten we proberen dat dat beter gaat. Ja. Uh, en goede keuzebegeleiding is daarbij ook noodzakelijk. Dus we spraken net over passende defaults. Uh, over uh, nou, goede communicatie. Uh, gebruikmakend van de data die er beschikbaar zijn. Uh, en dat ook evalueren. Dus uh, nou, evalueren het zodat het elke dag weer een beetje beter wordt.
0: Ja. Ja, en dat, zie je, en dat volgen jullie dan weer in jullie onderzoeken natuurlijk.
1: Ja, ja. heel graag. Ja, okay.
0: <laughs> Alfred? Ja, nou ja, dat is daar wat Marike zegt. Dat,
2: ja, dat is, daar heb ik bijna niks aan toe te voegen. Het is superbelangrijk om uh, ook steeds uh, de vinger aan de pols te blijven houden. Dus die onderzoeken van, van met name Netspar, maar ook wat je in Leiden doet. Dat is zo belangrijk, ook voor ons in de praktijk, om uh, gebruik van te maken. Want... De, 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 de neiging bestaat iedere keer weer... om te denken dat je het wel weet. Maar je weet het nooit helemaal. En, en je wordt iedere keer weer verrast... door de uitkomsten van de onderzoeken. En uh, daar moeten we uh, echt een open oog voor blijven houden. We moeten met elkaar door... En, en Mensen zijn uh, irrationele wezens. Uh, ja. Opereren op gevoel, op emotie. En iedere keer vanuit die sector die uh, juiste kracht vindt in, in de rationele analyses. Iedere keer is weer de valkuil dat je denkt dat je weet hoe het zit. En dat je ze partneralistisch mee wil nemen. Dat gaat niet. Dus we, we, je hebt echt uh, onderzoek nodig. Blijvend, blijvend kijken wat er gebeurt. En iedere keer maar weer bijstellen. Want het gaat er niet om dat jij gelijk
0: hebt. Het gaat erom dat je gelijk krijgt. En dat is een ongelofelijke uitdaging. Ja, nou ja. dan denk ik dat het een hele mooie, mooie afsluiting is. Um, we hebben nog even de tijd tot het nieuwe stelsel ingaat. Maar er is ongelofelijk veel te doen. En ik denk ook daarna is er nog heel veel te doen... om de mensen te blijven betrekken bij het nieuwe stelsel. Maar goed om te horen dat er ook heel veel mogelijkheden liggen... juist op het gebied van technologie, het gebruik van data. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek. Marieke en Alfred, heel hartelijk bedankt. Dank Gaat je wel. wel. Bedankt voor het luisteren naar de XTR-productie van NRC Branded Content in opdracht van Topicus. Meer verhalen over IT-oplossingen van Topicus vind je op nrc.nl slash branded content slash Topicus.